0: Estamos estudiando la jornada número 22, jornada número 22, la de Macelot. Y hoy vamos a estar tocando la tercera parte, tercera parte de la jornada. Y ayer, gracias a Dios, avanzamos bastante. Quiero que leamos, vamos a leer el capítulo 18 de Números. Y vamos a leer de los versículos 8 en adelante, del 8 al 19. Yo quiero que ustedes se den cuenta que en este capítulo 18 eh, se cubre, en el versículo del 1 al 7 se cubrió la, la jornada que es Arada. En los versículos del 8 al 19 se cubre Macelot. Y en los versículos del 20 en adelante, se cubren otras dos jornadas. Está la jornada de Ta'at, la jornada de Ta'at, es la jornada 23, y la jornada de Tara, que es la jornada número 24. Así que en, esto, en este capítulo 18 todavía tenemos otras cosas que considerar pero hoy quiero que leamos, vamos a leer de los versículos 8 en adelante, y aunque aparentemente toda esta tipología es difícil para nosotros, dije aparentemente, porque a veces no estamos familiarizados con ella, a veces este, leemos pero no nos hemos ejercitado, entonces, al no estar ejercitados en estas sombras, en estas tipologías, pareciera como que no entendemos. Pero le vamos a poner atención. Y ustedes se van a dar cuenta que todo es entendible porque por causa de la unción, la unción es la que nos lleva a toda la verdad y la unción es la que nos va a ir ayudando a, a poner junto el rompecabezas. Dice. Dice en el versículo 8 en adelante Dijo más Jehová Aarón Dijo más Jehová Aarón He aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel Te he dado por razón de la unción Y a tus hijos por estatuto perpetuo Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el, santuario lo, las, en el santuario la comerás, todo varón comerá de ella. Cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas, <coughs> perdón, de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas conmigo, contigo, por estatuto perpetuo, todo limpio en tu casa comerá de ellas, de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello, que presentarán a Jehová para ti, las he dado, las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas, todo limpio en tu casa comerá de ellas. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito de animal inmundo, de un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación por el precio de cinco ciclos conforme al ciclo del santuario que es de veinte jeras. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás. Santificados son. La sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová, y la carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida, y como la espaldía derecha será tuya. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos, y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti, y para tu descendencia contigo. Como les dije, si nosotros no nos ejercitamos en todas estas ofrendas, eh, si no nos ejercitamos en esas ofrendas, entonces para nosotros no vamos a ser personas familiarizadas con ello. Pero si nosotros le ponemos atención a todas estas ofrendas, entonces nosotros vamos a ser expertos. Mientras alguien no se ejercita en estas cosas, pues le parece solamente un palabrerío, un laberinto de cosas. Pero a medida que nosotros nos ocupamos y leemos y leemos y leemos y hablamos, ustedes se van a dar cuenta que vamos a ir entendiendo qué significa cada cosita. Y el significado de cada una de esas cositas nos va a ayudar para que nosotros eh, Unamos todo el rompecabezas. Muchas gracias por informarme. Yo sé que la imagen está congelada, pero lo importante es que se oye y eso es lo que los hermanos quieren. Así que por hoy nos vamos a conformar con una imagen congelada, pero vamos a escuchar el mensaje con mucha, mucha, mucha atención. Yo creo que hasta nos, nos concentramos más teniendo frisada la imagen. Bien, mis amados, entonces ayer voy a repetir lo último que dijimos, porque ayer estuvimos hablando del versículo 11. Estuvimos hablando del versículo 11 en la parte segunda, donde dice, de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Entonces vamos a empezar pues a aplicar y a ejercitarnos. ¿Qué significa que todo limpio puede comer de ellas? Eso significa que toda persona que ha sido limpiada, que ha sido regenerada, que ha sido renacida, puede comer de esa ofrenda mecida. O sea, de Cristo en resurrección y de Cristo ascendido. Esa es la ofrenda elevada y mecida. Entonces, ahora las hijas sí pueden comer, porque la mujer en la Biblia representa a la iglesia, y la iglesia fue resucitada y ascendida con Cristo. Nosotros no pagamos nuestra propia expiación, la pagó Cristo. Y es por eso que solo Aarón y sus hijos podían comer de la ofrenda de expiación y de culpa. Bien, pero las hijas podían comer de la ofrenda que tiene que ver con el Cristo Ascendido, con el Cristo Mesido. O sea que las mujeres podían comer esa ofrenda. Y como usted ya me entendió, ¿verdad? Ya me entendió que estamos aprendiendo a leer en una forma tridimensional. Si aprendemos a leer la Biblia en una forma tridimensional, entonces nosotros vamos a poder descubrir más la revelación divina. Porque no solamente vamos a leer históricamente, sino que también vamos a aprender a leer cristológicamente y también vamos a aprender a leer e eclesio eclesio eclesiológicamente. ¿Amén? Entonces, gracias a Dios por ello, porque Dios nos ha mostrado que la Biblia, al leerla de esa manera, nosotros descubrimos la verdad de Dios. Les voy a volver a repetir porque ayer eh, estuvimos tocando ese concepto. Cuando nosotros leemos históricamente, nosotros somos los profetas y somos los sacerdotes. Los profetas y sacerdotes, ellos escribieron todo lo que Dios les dictó, todo lo que Dios les dijo que escribieran, por eso son profetas. Y por eso está Moisés y Aarón con el sacerdocio. Entonces Dios les dio todas las instrucciones de lo que ellos tenían que hacer en ese instante. Se puede decir que ellos estaban haciendo cosas instantes. Estando ellos presentes tenían que hacer los ritos, tenían que hacer todas las normas y, y todas las instrucciones de la ley de Dios para que Dios estuviera satisfecho con ellos. Entonces ellos leían y estudiaban históricamente o podían leer lo que Dios les había dado de instrucciones. Pero luego dijimos que aplicando la, la cristología es poner a Cristo a leer. Y al poner a Cristo a leer, la situación cambia. Porque cuando Cristo lee todo lo que escribieron los profetas, todo lo que escribió Moisés, todo lo que Dios les permitió a esos hombres santos escribir, Cristo les podía decir a todos, miren, estoy leyendo todo lo concerniente a mí. O sea que a los profetas y a Moisés le dio Dios una sombra, una tipología. Pero para Cristo no era tipología, para Cristo era una realidad. Él a leer los profetas y el Pentateuco, la Torá, él se daba cuenta que ahí estaba escrito solo de él. Inclusive hay un pasaje de Lucas. Si quieren, vamos a Lucas, en Lucas capítulo 14. Lucas 14, y podemos leer en el versículo, ahorita les digo cuál es, Lucas 14. Perdón, vamos a ver. No, Es Lucas 24, hermanos. Por favor, perdónenme. Quiero despertar bien, pero no he podido. Pero ahorita sí. Lucas 24:44. Veamos en Lucas 24, 44. Dice, Y les dijo, Jesús, Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Fíjese. Fíjese que cuando el Señor Jesús leía, Él les decía, todo lo que está escrito de mí. aún en Juan capítulo 5, cuando los fariseos estaban leyendo el rollo, Él les dijo, eh, escudiñáis las escrituras, ¿verdad? Porque en ellas os parece que hallaréis la vida eterna. Y dice, lo que ellas hablan es de mí. Entonces es muy importante para nosotros la cristología. Porque cuando el Cristo lee la Biblia, wow, Eso es tremendo, hermano. Mire, es bien sencillo, pero es bien tremendo. Cuando el Cristo lee la Biblia, a eso los teólogos le llaman cristología. Entonces, cuando él lee la Biblia, él a cualquiera le puede decir, esto es de mí, esto está hablando aquí de mí. Entonces quiere decir que los profetas y Moisés... Tenían una sombra, pero Cristo les mostró la realidad de esa sombra. Pero el asunto no se queda solo ahí, porque hay eclesiología. Y la eclesiología tiene que ver con nosotros debido a que Cristo entró en nosotros. Es que ese es el asunto, hermanos. Miren, es sencillo, pero es bien lindo. El asunto es de que Cristo lee la Biblia a través de nosotros. O sea, miren. Pueden leer los profetas, puede leer Cristo, pero ahora puede leer Cristo a través de nosotros. O sea que es como que estuviera puesta la Biblia en otro lente. O sea que hay un lente con el que lo ven los profetas y Moisés y Aarón, sus hijos. Pero hay otro lente con que lo ve Cristo. Y, hoy, y ahora podemos ver aún un tercer lente por medio del cual lo lee la iglesia. Ahora fíjense, todos los que son sombra, todos los que lo leen históricamente, ellos tienen un velo. Lo dice claramente el apóstol San Pablo. Dice que cuando ellos leen, o sea, los judíos, cuando los israelitas naturales leen el Antiguo Testamento, ellos tienen puesto un velo que no los deja ver la realidad. Cristo no tiene velo porque todo lo que es la tipología se refiere a Él. Y nosotros tampoco tenemos velo porque al convertirnos a Cristo, dice que cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Nosotros somos a los que Dios ya les quitó el velo. Nosotros podemos ver más allá de lo que ve Cristo. O sea, que Cristo solo ve que Él es el que corresponde a toda la Escritura pero ahora nos da a nosotros la visión de que nosotros podamos ver también que todo lo que corresponde a él, corresponde a su cuerpo, que es la iglesia. Entonces yo le doy gracias a Dios por ello, hermano. Yo sé que tú te estás gozando al, al escuchar estos mensajes, porque estos mensajes no los predican los siervos de Dios, porque no tienen su, su, sus ojos abiertos, o sea, no tienen una revelación de parte de Dios de poder alcanzar a ver estas cosas. ¿Ok? Entonces, entendiendo esto, vamos a seguir un poquito más adelante, porque hoy quiero terminar la lección de Macelot, que te dije que Macelot en hebreo se pronuncia maquelot, así como se elata en español, en hebreo se pronuncia que, que elata. Entonces, hoy vamos a avanzar un poquito más, vamos a entender lo que es las primicias. Las primicias, porque aquí en este capítulo 18 estuvimos leyendo y leímos la última parte que es la parte final del versículo 11, donde dice, de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo, todo limpio en tu casa comerá de ellas. Y ya vimos que la razón por la cual la iglesia puede comer de todo es porque la iglesia ha sido regenerada, ha sido limpia. Pero, ahora al hablar de las primicias, hay un pero, pero en cambio la iglesia recibe la vida de Cristo en resurrección. Entonces, por eso es que pueden comer las hijas. Tú tienes que saber que cada vez que se habla de las hijas, se está hablando de las mujeres, y cuando se habla de las mujeres, estamos hablando del aspecto de la iglesia. Las mujeres siempre en la iglesia son remanentes. O sea que el, eh, el sabio Salomón, el rey Salomón, él tuvo 300 esposas y 700 concubinas que representan los remanentes de Dios de todas las edades. Entonces, eh, cuando hablamos de mujeres, estamos hablando de la iglesia, verdad, el cuerpo de Cristo. Entonces, ahora el cuerpo de Cristo puede comer del sacrificio mecido y elevado. Ese, ese es de aceite. Te das cuenta que el aceite representa al Señor Jesucristo en resurrección, que es el fruto de haber machacado las olivas, que es por causa de Cristo que nosotros tenemos el Espíritu. Pero también tenemos mosto, que es de las uvas también molidas. ¿Verdad? Las uvas molidas producen el vino y eso es la redención, la redención, ¿se dan cuenta? Y luego dice de trigo. Ahora, ¿qué, ¿qué es el grano de trigo? El grano de trigo es el grano que murió por nosotros para fructificar, ¿verdad? Todo, todo representa a Cristo. Ahora entramos al versículo 12, de aceite, de mosto y de trigo todo lo más escogido, las primicias de ello, que representarán a Jehová para ti las he dado. Esas primicias representan a Cristo resucitado y también en la Biblia se habla no solamente de Cristo, como las primicias. Sí, en la Biblia se habla en el nivel histórico porque en el nivel histórico se le pedía a los hijos de Israel que trajeran primicias a Dios, que cada primer hijo que tuvieran era de Dios, que cada primer animal, animalito que tuvieran, una vaca, era de Dios. Si tenían una oveja, esa oveja era de Dios, que de los primeros frutos que cosecharon o de la primera mies que escogieran, debían traer primicias a Dios. O sea, ese era el derecho de Dios. Dios tiene el primer derecho de todas las cosas. Por eso se le debe honrar al Señor con nuestras primicias. Las primicias es el primer fruto de nuestros bienes, de lo que Dios nos ha dado. Lo primero, se lo devolvemos a Dios porque le pertenece a Dios. Yo, yo conozco hermanitos que... Siempre lo primero se lo dan a Dios. Eh, aquí en la iglesia con nosotros hay jóvenes que cuando empiezan a trabajar eh, me han entregado a mí un sobre y me dice, Pastor, este es mi primer sueldo que yo recibo desde que empecé a trabajar. Eh, son las primicias que yo quiero dárselas a Dios. Si ustedes se dan cuenta, nosotros no promovemos cómo extorsionar a la gente o cómo presionarla para que den, porque nosotros entendemos que eh, el que da es porque es generoso. O sea que en el Nuevo Testamento no hay obligación, no es de a, apretarles la mano a los hermanos y sacarles dinero, no. Eh, hay algo más importante que entender detrás de todo esto. Ahora, fíjense pues, porque estamos ahora viendo que las primicias, las primicias se presentan a Dios. Pero queremos entender lo más profundo de lo que estamos estudiando, no, no enfocarnos en el dinero. En el sentido eclesiológico, vamos a verlo: dice, ¿qué simbolizaba pasando ya al nivel cristológico? Simbolizaba en primer lugar la resurrección de Cristo. Por eso habla en la Biblia, en la primera epístola de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, de, de, habla de Cristo como las primicias. O sea, él fue el primero de los resucitados, de entre los muertos. Pero luego el mismo Señor Jesús, por medio de Santiago, dice de nosotros, la iglesia, que somos las primicias de la creación y también habla de los 144.000 que son sus primicias, ¿verdad? Usted lo ha leído en el capítulo 14 de Apocalipsis. O sea que, que pasa al sentido eclesiológico. Primero nosotros vemos las primicias en el sentido histórico. O sea que a todos los sacerdotes les traían el pueblo de Dios las primicias. Pero luego de eso lo vemos en Cristología que Cristo es las primicias de la resurrección. Amén. Pero eso nos pasa a la eclesiología. En, ecle, en eclesiología, ¿qué son las primicias? <coughs> las primicias son aquellos primeros, son aquellos pioneros, son aquellos que van adelante, son aquellos por medio de los cuales Cristo va abriendo brecha para el resto del pueblo. Esas son las primicias en lo eclesiológico. Entonces dice en el versículo 13, las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio de tu casa comerá de ellas. Vemos que Aarón tenía derecho, él y su familia, de alimentarse de las primicias que le daban a Dios. Y Cristo tiene derecho de alimentarse, cenar con todo su pueblo, recibir de su pueblo la adoración y también las primicias de Cristo, aquellos que son pioneros en la obra de Cristo, también tienen derechos de su obra. Sí, en el Evangelio pues. O sea que yo lo que trato es que ustedes vean cómo funcionan todas las cosas en la Biblia. Sin necesidad de estirarlas, sin necesidad de forzarlas, sin necesidad de andar tratando de convencer a las personas que sí hay que dar, que no hay que dar. Todo, todo lo tiene Dios arreglado. O sea que Dios tiene las primicias históricas, Dios tiene las primicias cristológicas y tiene las primicias eclesiológicas. O sea que cada cosa funciona en su lugar. ¿Verdad? Dice aquí, dice la Escritura, todo limpio en tu casa comerá de ellas. Esa es la tercera cosa. La primera, las ofrendas. La segunda, las primicias. La tercera, lo consagrado por voto. Si ustedes van a Levítico en el capítulo 27, que por ser muy largo no lo vamos a leer Solamente vamos a aludir a él, vamos a hacer referencia. Allí Dios dice cómo debe actuarse con lo que se consagra a Dios. ¿Alguna persona quería consagrar su tierra a Dios? ¿Cómo había de hacerlo? ¿Alguno tenía una casa? ¿Cómo había de consagrar su casa? ¿Alguno quería consagrar una vaquita? ¿Cómo tenía que consagrar la vaquita? ¿O si tenía un asno? ¿Cómo había de consagrar el asno? Es decir todos los votos. Cuando en el pueblo de Dios, hablando en los tres niveles, alguien quiere consagrar algo a Dios, eso le pertenece a Dios. Cuando algo fue consagrado a Dios, ya no puede hacerse lo que uno quiere con lo que se le dio a Dios. Ya es una cosa santísima. Ahora es algo de Dios. Entonces no se puede hacer cualquier cosa. Si una persona daba, por ejemplo, una tierra y luego la quería rescatar, solo la podía rescatar de cierta manera, y si no la rescataba, permanecía para siempre de Jehová. Y Jehová le daba la posesión al sacerdote que lo representaba a él. Si alguno le daba a Dios un diezmo, pero luego esa persona necesitó usar ese diezmo, y, y usó una cosa que ya no era de él, porque en el momento en que lo, se lo dio a Dios, su diezmo ahora era de Dios, entonces si lo usaba, o sea, lo rescataba, debía añadirle un quinto, es decir, si era 100 debería de pagar 120 veinte. ¿Por qué? Porque ese quinto era la señal de que ya eso no era una cosa común que no estaba usando un fondo común o un dinero común, sino algo que se le daba a Dios. Ahora, hermanos, si nosotros aplicamos toda la sombra a la eclesiología, nosotros nos vamos a dar cuenta que lo de Dios es intocable. Cada uno de, conforme se propuso en su corazón. Luego los siervos de Dios tienen un derecho. Un derecho, es un derecho. Por eso Pablo en el Nuevo Testamento dice, yo no he abusado de mi derecho. Es decir, que él no presionaba a los hermanos. Porque todos se supone que entendemos la palabra. Si nosotros entendemos la palabra, dice que el que predica el Evangelio, que viva del Evangelio. O sea, ese es un derecho. Así como eh, en el Antiguo Testamento los sacerdotes y levitas tenían un derecho, de comer, de todas las ofrendas, ¿cierto? Pablo dice en el Nuevo Testamento que el buey que tría puede comer de lo que está trillando. O sea que, hermanos, en esto no hay ningún eh, mito, en esto no hay ninguna cosa oculta. Hermano, en el Nuevo Testamento todos nosotros debemos de aprender que cuando nos hemos propuesto en nuestro corazón, cada uno de conforme se propuso en su corazón, cada, cada primer día de la semana ponga aparte conforme ha pro, prosperado. Ahora, fíjate pues, así como en el Antiguo Testamento, en la sombra, si alguien usaba lo que era de Dios para su propio bien, tenía que pagar un quinto, una quinta parte. Tenía que... Eh, hoy pues los hermanos no, no, no lo hacen en esa forma, porque hay muchos hermanos que se gastan la ofrenda que se habían propuesto en su corazón y, y se olvidan, ya nunca se la dan a Dios. Yo conozco hermanos que dan ofrendas cada tres meses, otros dan ca cada seis, otros... Es raro el hermano que cada semana pone aparte y es fiel y da conforme a lo que se, re se necesita, pues porque... Eh, todos los presupuestos son semanales, no solamente en nuestros hogares, sino en la iglesia. En la iglesia hay que cubrir gastos semanales, gastos mensuales, gastos trimestrales, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que estar bien conscientes de que hay eh, lectura histórica, lectura cristológica y lectura eclesiológica. Por eso Dios decía que no había que demorar los diezmos a su pueblo, le decía. O sea que en la ley era no demoren los diezmos ni las primicias porque esas cosas le pertenecen a Dios. Cuando en Israel le demoraban, podían darle un uso que no era santo. O sea, ese es el problema, que cuando uno demora las cosas de Dios, cuando uno no es generoso, cuando uno no colabora en la obra de Dios, uno está usando un dinero que no le corresponde a uno, o algo que, que es de Dios, pues, es de Dios. Y en eso sí, yo me recuerdo un hermano que conocí en Jalisco. Él decía, yo prefiero tener 90 centavos benditos que un dólar maldito, porque la maldición se le quita al dinero, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor al dinero, hermano, nos puede llevar a muchos males. Entonces, cuando uno le quita 10 centavos a un dólar, uno tiene bendita su provisión, ¿verdad? Es, es algo que... Eh, mira, yo no estoy buscando por medio de este programa que alguien al escucharme esté de acuerdo conmigo, olvídese. Si para entender lo que yo estoy entendiendo me ha tomado toda mi vida, ¿cómo pretendo que alguien que me escucha por primera vez entienda no, y puede darle rienda suelta a sus críticas si quiere, porque nosotros no vivimos de las críticas ni de los debates. Nosotros vivimos de la realidad de la palabra de Dios. Entonces, eh, ¿qué es lo que está haciendo el Señor al guiarnos a través de todo esto? Reinar sobre nosotros. Él murió para ser Señor, para que todo sea de Él, para que nos consagremos a Él y para que Él tenga derecho de, de todo lo nuestro. Él tiene derecho sobre todo lo nuestro, ¿sí o no? Si Dios no tiene derecho sobre todo lo tuyo, sobre tu dinero, sobre tu tiempo, sobre tus opiniones, si Dios no es el Señor, entonces no me digas que Él es tu Rey y que Él está reinando sobre ti. Así de sencillo. Entonces, eh, entendamos lo del primogénito. Dice aquí en el versículo 15, todo lo que abre matriz, o sea, los primogénitos, por eso fue que María tuvo que llevar a aquellos palominos. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. En eso vemos que Dios se reserva el derecho de los primogénitos. Por eso a Él su pueblo le llama la congregación de los primogénitos. Así le llama Dios a su pueblo, la congregación de los primogénitos pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito de animal inmundo. Ahora, fíjense aquí en este versículo y en los siguientes inmediatos. <coughs> Perdón, se nos muestran algunas cosas que según Dios debían ser redimidas y algunas que no debían ser redimidas. Las que no debían ser redimidas son las que representan a Cristo. Cristo es el Redentor, no es redimido, pero la redención de Cristo es para con los, que, los que, que cayeron, pues, hay que rescatar lo que se perdió. Se perdió el hombre y la naturaleza fue maldecida. Entonces, en cuanto al hombre y la naturaleza, deben de ser redimidos. Pagarse un precio de rescate, que fue lo que pagó Cristo. Pero Cristo es representado por un sacrificio. Ese sacrificio no tenía que ser redimido porque representa al Redentor. Por eso dice aquí, todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo, pero harás redimir el primogénito de animal inmundo. Eso representa a Adán. Cuando es redimido, ahora representa a Cristo el nuevo hombre, pero si no se redime el primer hombre, que es Adán, ese hombre viejo, no, no hay una redención porque eso debe de, de ser redimido. Y lo mismo tiene que ver con el asno y con cualquier animal llamado por Dios inmundo. ¿Qué quería Dios representar con los animales inmundos? Dios quería representar a la raza humana común y corriente, a los gentiles. Cuando bajó aquel lienzo, se recuerdan delante de Pedro, lleno de animales inmundos, el Señor le dijo, Pedro mata y come, y Pedro dijo, no, yo nunca he comido nada inmundo. ¿A quién representaban esos animales inmundos? A nosotros, los gentiles. Por ejemplo, cuando yo me empiezo a enorgullecer, yo me vuelvo un, pai, un pavo real. Eh, saco el ala y, y se dan cuenta que soy superior, que soy un pavo. O cuando me vence la glotonería, yo soy un puerquito. ¿Sí? Y cuando me hago el de cuello estirado, soy una jirafa, o a veces un perezoso, o a veces me vuelvo un changuito. Todo eso representa algo de nosotros. Y eso es lo que éramos nosotros los gentiles. Por eso los animales inmundos, los gentiles, teníamos que ser redimidos. Por eso dice, redimirás todo primogénito de animal inmundo. ¿Por qué primogénito? Porque no son todos los gentiles los que serán salvos pero sí de todos los gentiles, aquellos que el Señor toma de entre, de, de, de entre ellos para que vengan a ser su pueblo, ellos vienen a ser los primogénitos de los animales inmundos. Pero, gloria a Dios, ahora ya redimidos, aleluya, redimidos, rescatados de eso que representaban esos animales. Versículo 17. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás santificados son. La sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Entonces eso no había que redimirlo porque ellos representan a Cristo. Esos derramaban su sangre y quemaban la grosura. ¿Qué es, ¿Qué es quemar la grosura? La grosura es la energía reservada, pero Cristo se dio hasta la muerte, toda su vida, toda su fuerza. Amó al Señor con toda su fuerza, o sea, dejó todo por él. Por eso el Señor no quería que Aarón comiera grasa, porque la grasa representa la energía natural guardada. Había que quemar toda la grasa hasta que se acabara la grasa. Y por eso nosotros, cuando estamos en el espíritu, debemos quemar toda la grasa. Cuando tú empiezas a actuar por ti mismo, como dice en Eclesiastés capítulo 5, dice, cuando vengas a la casa de Dios, no te apresures a, levantar, a levantarte en su presencia, porque si, si tú empiezas a apresurarte, a actuar en tu carne otra vez, no has quemado toda la grasa, porque estarás actuando otra vez en tu yo, tienes que estar en la presencia de Dios hasta que la grasa se queme. Cuando tú estás adorando a Dios, sientes un ardor como algo que está quemando, que es un olor grato a Dios. O sea, tú estás esperando en la presencia de Dios, dejando que Él sea el que te dirija. Sí, Es cuando Él diga, bueno, ya se quemó la grasa, entonces ahora levántate. Termina. Pero a veces, antes de que el Espíritu nos diga, terminaste de orar, antes de, de derramar la carga del Espíritu, nos levantamos ya con la grasa cruda. Entonces hay que aprender a quemar toda la grosura. Es decir, estar con Dios, ser dirigido por Dios, no apresurarse a hacer cosas sin la dirección de Dios. Hasta que se queme todo, hasta que aquel ardor diga basta, ya es la hora de parar, es la hora de comenzar. A veces nosotros empezamos muy rápido, nos paramos muy pronto y no quemamos la grosura, hermano. El amor de Dios dice, déjalo hasta que quiera, así dice Eclesiastés, así dice Cantares, perdón. Entonces, para ya casi terminar, vamos a hablar de que el Señor es nuestro alimento. La sangre de Cristo es el sacrificio. Él puso su vida hasta la muerte. Él no hizo nada por sí mismo, sino lo que veía hacer al Padre. Él esperó en Dios... Y eso es para que nosotros también ahora, en unión con Él, ofrezcamos a Dios sacrificios. ¿Qué es un sacrificio? Un sacrificio es una renuncia, es poner algo en el altar. Eso no era algo apresurado, no. Eso había que mecerlo y luego la grasa había que quemarla hasta que se friera y se gastaba toda, gloria a Dios. Versículo 18 Y la carne de ellos será tuya. O sea, los animales, de la vaca, de la oveja, de la cabra que se sacrificó, será tuya. El Señor mismo fue la ofrenda y ahora Él es nuestro alimento. Él es el cordero que Israel tenía que comerse, el cordero. Israel tenía que estar debajo de la sangre y comer el cordero, eso es vivir por Cristo. Eso es comer con Él y el comer con nosotros. Pero, ¿qué significa ahora, a nivel de la iglesia, el comer juntos? ¿Y el comer de la ofrenda por el pecado ahora a nivel eclesiológico? Significa que tenemos comunión en Cristo, que llevamos las cargas los unos de los otros en Cristo. ¿Nuestro hermano está en pecado? Sí. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, orará a Dios y Dios le dará vida. Es decir, hay participación. Comer juntos es tener participación uno con otro. No es ser indiferentes. Si yo estoy en pecado, tú intercedes por mí, tú me restauras. Si tú estás en pecado, nosotros intercederemos por ti, nosotros llevamos tu carga. Dice la palabra de Dios, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Esa es la vida de la iglesia. Eso es lo que se deriva de que Cristo intercedió por nosotros y murió por nosotros. ¿Qué aplicación tiene en nosotros esto? Sí, que nosotros también intercedemos movidos por Cristo. También nos dolemos con el que llora, lloramos con el que llora, nos gozamos con el que se goza, llevamos las cargas los unos de los otros. Esa es la vida de la iglesia. Esa es la aplicación eclesiológica. Por eso, esa jornada Macelot o, o Maquelot se llama reuniones, asambleas, iglesias, vida de iglesia. Ese es el sentido. Comer juntos es que yo me preocupo de ti, que tú te preocupas de mí. Es que cuidamos unos de los otros. Si tú estás débil, si yo estoy débil no solo Cristo, sino por causa de Cristo, ahora también unos por otros. Como dijo Pablo, y ahí se sintetiza, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Primero lo hizo Cristo, y ahora Pablo imita a Cristo, como si fuera una primicia. Primero Cristo fue la primicia, ahora es Pablo, y ahora nosotros imitamos a Pablo, y somos primicias. Entonces dice así, terminemos con el versículo 19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. O sea, para ti, Aarón primero, histórico. Para ti, Jesús, sumo sacerdote figura, figurado por Aarón, pero ahora el verdadero sacerdote. Y para ti, cuerpo de Cristo, que sois sacerdotes del Nuevo Testamento, pero de entre vosotros. ¿Quiénes son los que asumen la carga? Sí, Esos al asumir la carga reciben un derecho. Porque este asunto del sacerdocio que está poniendo en orden alrededor del monte de Seir, primero pone en orden el origen del sacerdocio. Segundo, la responsabilidad del sacerdocio. Y tercero, el derecho del sacerdocio. Si tú eres hijo de Dios tu sacerdocio es de origen divino y si actúas responsablemente como sacerdote cosecharás los frutos como dijo Pablo a Timoteo el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero entonces adquirirás el derecho del sacerdocio pero después de fungir o actuar como sacerdote ahora dice aquí todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Las ofrendas elevadas, o sea, lo que proviene de la resurrección, la del pecado, la de la culpa, es sólo para los varones, porque sólo Cristo murió por nosotros. La iglesia no murió por sí misma. Si morimos por Cristo no es para nuestra redención es para que Cristo coma. Es ofrecer, como dice Pablo, nuestra vida en sacrificio fragante a Cristo. Si seguimos leyendo en Números 18-19, por estatuto perpetuo, pacto de sal, perpetuo es delante de Jehová. Es decir que la sal representa el pacto. Por eso no dice solo pacto, sino pacto de sal, por eso dice que todos seremos salados. ¿Qué es ser salados? Ser salados es adquirir sabor. Al principio nuestro sabor es muy crudo pero a medida en que en la vida de la iglesia vamos madurando con el Señor entonces nuestro sabor se va haciendo más comible y nuestros hermanos sufren menos con nosotros y nos pueden comer en el sentido espiritual. No entendamos mal esto. Cuando una fruta está verde, es muy difícil comérsela. A veces los manguitos verdes hay que comerlos con sal, pero son más sabrosos cuando ya están maduros. Por eso dice, pacto de sal, perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Bueno, el tiempo ha avanzado y hemos llegado al final. Pero no debemos de cerrar esta jornada, sin entender los derechos del ministerio. Los derechos del ministerio. Para justificar delante de ustedes la interpretación del derecho del ministerio por el Evangelio que está implicado en este capítulo, vamos a ver esto en el Nuevo Testamento, en la primera carta a los Corintios, capítulo 9. Y esta vez, solo para cerrar, vamos a leer dos versos y vamos a terminar lo relativo a Macelot. En la primera carta a los Corintios, capítulo 9, dicen los versículos del 11 al 14, Si nosotros sembramos entre vosotros, ahora ya el primero que sembró fue Cristo, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material? Vemos aquí, que está en el mismo principio de Macelot. Versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuántas otras personas viven de un derecho que tienen sobre nosotros? Fíjese, Pablo sabía. Cuando Pablo dijo, si otros participan de un derecho sobre, sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? ¿Quiénes son los que participan de derechos sobre nosotros? ¿Sabías tú que cuando tú compras algo, tienes que pagar impuesto por comprar algo? El que te vende el producto es el Estado. El vendedor no se queda con el, el impuesto que pagas por comprar tus cosas. Ese, ese impuesto no es del vendedor, es de la ciudad donde tú vives. Así que esas personas participan de un derecho sobre ti y tú no dices nada. El IRS participa de un derecho sobre ti y tú no dices nada. ¿Te das cuenta cómo hablaba Pablo? Entonces dice que todo lo que nosotros damos, hermano, lo damos para el presidente, para los senadores, para los congresistas, para los ministros de cualquier programa. O sea que hay impuestos que son directos y hay impuestos que son indirectos. Si otros participan de ese derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Fíjese, hermano, ¿quién es ese nosotros? Los que siembran lo espiritual, pero no hemos usado de este derecho, pero no hemos usado de este derecho. Hermano, tienes que estar convencido todos los ministros que, que predicamos el evangelio especialmente si te estamos enseñando hermano, si tú estás aprendiendo la palabra por medio de un siervo ese siervo tiene un derecho hermano pero no hemos usado ese derecho por eso hablamos del derecho del sacerdocio, del sacerdocio porque es que existe el derecho dentro, uno, dentro de unos límites de Dios a veces se abusa de ese derecho cuando se extorsiona, cuando se dice eh, eh, fuera del Espíritu de Cristo se piden ofrendas. Eso, eso hermano, es cambiar. O cuando se está insistiendo, cuando se le quiere sacar al pueblo cosas a la fuerza. Eso no es algo que brota de alguien que ha sido redimido, hermano. Eso es algo que más bien saca a la gente. Se podría decir que es casi un asalto, eso es un abuso del derecho. Y claro, que por causa de que algunos abusan del derecho, entonces otros niegan que existe el derecho y abusan en sentido contrario del derecho y quitan el derecho de quienes lo tienen. Entonces existe el derecho, existe el abuso del derecho y exige... Y existe la negación del derecho. Pero aquí nosotros no estamos ni con la negación del derecho, ni con el abuso del derecho, sino que aquí estamos por el derecho. Entonces dice aquí, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho. Esa es la actitud correcta de los obreros. sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Ahora viene Macelot, versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? ¿No es eso Macelot? Ahora, como es el Nuevo Testamento, Dice, así también ordenó el Señor. Así como fue en Macelot, ordenó el Señor. Esto no fue algo que se le ocurrió a unos pícaros pastores para enriquecerse. No, 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 no. A los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Así que vamos a parar por acá. Y yo espero que hayamos podido ser bendecidos y entendamos, hermano, todo lo que Dios nos ha dado por medio de Macelot. Ya concluimos Macelot. Si el Señor nos da vida, en la próxima reunión estaremos hablando de la jornada de Ta'at. Ta'at. Que Dios me los bendiga a todos. Y si Él nos permite, nos vemos el día viernes en la localidad. Hasta pronto. Dios me los guarde.